0: Então, pessoal, nós vimos aí né, que esses, essas primeiras organizações sociais, políticas, elas entram em declínio a partir do século X... Então, a gente vai ver aí é, que a partir do século X, pelo menos até o século XV, esses territórios da América, né, eles vão ser disputados entre vários povos, né entre os toltecas, entre os mistecas, é, entre os xiximecas, né? o, 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 aquela região ali, principalmente da América Central, é, disputada por esses, por esses povos, né? de modo é de que eles ficam em disputa desse território e aí, com o tempo, eles vão fazendo, né, é, alianças, vão estabelecendo alianças entre um e outro, excluindo um ou outro, perseguindo um ou outro, né? De modo que é, no século. 15, né, século 15 14, o que nós vamos ter aí é justamente essa outra organização é, social, né? Nós vamos ter aí essa alta, essa outra civilização é, que passou a história, né? Conhecida como os povos astecas, incas é, e os maias que já tinham sido aí é, desestruturados, certo? Esses povos astecas, geralmente ele se autointitulava como mexicas. Então, a gente chama de Aztecas, mas eles se auto, é, intitulavam Mexicas. E o que a gente vai fazer agora é justamente tentar entender né, um pouquinho essa organização deles, né, como é que eles estavam divididos, quais eram as relações que eles tinham aí, principalmente com a religião, né? A gente vai ver que era uma relação intrínseca aí entre é, é, religião e política e organização social desses povos que a gente chama de povos pré-colombianos, né? Então pré-colombianos, justamente fazendo a referência aí à chegada é, de Colombo aqui na América, certo? É, então como é que, que, eu, que eu vou tentar é, dividir né, essa, essa esse estudo sobre esses povos? A gente vai pa, parar um pouco assim para compreender nessa né, divisão social, como é que eles pensavam a terra? Né, como é que eles organizavam a, a política, como é que eles se organizavam religiosamente, para vocês terem assim, uma visão geral. Né? Claro que vocês vão consultar o material para poder ter um aprofundamento maior. Né? A gente só vai simular um debate, uma, 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 uma aula né, teórica em sala de aula para que vocês tenham só um pouco mais, que vocês consigam compreender né, o conteúdo do, do material didático à luz daquilo que eu vou é, falar agora, certo? É, primeiro, esses povos estavam organizados, né, os governantes desses povos eram de ordem teocrática, né? Ou seja, quando a gente fala de teocracia, a gente está falando de leis que regem céus e terras. Né? Então é, a organização social ela não estava separada da organização religiosa. Em, é, se comparando com, com a Europa, a gente vê que isso acontece mais ou menos né, dessa forma, claro que não com essa profundidade que eram as culturas americanas, mas isso também acontece na Idade Média. né Então, isso, a, 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 essa junção de religião com poder, era algo que estava presente aqui né, nessas organizações. É, segundo, essas altas culturas pré-colombianas se desenvolveram em áreas separadas, né, de, separadas geograficamente e com características completamente distintas. Né? Se a gente pensar o que é América Central e a gente pensar o que é região andina, né, com aqueles Andes enormes, o clima completamente diferente, vocês vão ver que são é, regiões completamente distintas. A primeira região é que a gente chama de Mesoamérica, Mesoamérica, América Central, certo? Nessa região aí nós temos o México e a América Central. E a região que nós chamamos de Andina foi ali na região do Equador, do Peru e da Bolívia. Isso quer dizer que nas outras regiões não existiam populações indígenas? Claro que sim, né? Existiam ali as populações indígenas, não, indígenas é o nome que eles vão ganhar depois, mas existiam diversos povos, né? Mas esses povos, como é o caso dos povos daqui que habitavam o Brasil, eles estão organizados de uma outra maneira, né? A, os povos é, mais desenvolvidos no sentido dessa cultura que nós estamos tratando aqui, é, aqui no Brasil, existia na região do Amazonas, né? Mas nenhum organizado em forma de cidades, né? Cidades é, complexas, né? Como, como existia na região Andina e na Mesoamérica. É, esses povos estavam organizados, né? De uma maneira. É, a divisão social era estratificada. Havia um intenso trabalho agrícola, né? que eram também características dessas culturas, então eles tinham uma relação muito estreita com a agricultura, é, sendo que na região da Mesoamérica, que era o México e a América Central, nós tivemos aí como eu falei os Maias para a América Central e os Astecas para o México, e na região Andina nós tivemos o Império Inca, certo? O modo de produção é, desses povos, é, depois a história chama esse modo de produção de modo de produção asiático. É né? claro que isso não quer dizer que essas populações elas tinham contato com a Ásia, não é nada disso. Mas a maneira como eles se organizavam, como eles tratavam a agricultura, como eles se organizavam economicamente, a história passou a chamar esse modo de produção como modo de produção asiático. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles combinavam comunidades aldeãs com organização baseada nas relações de parentesco. Né? Então, essas terras, né, a propriedade da terra era do Estado, havia uma unidade superior que controlava né, todos esses recursos econômicos, se apoderava da parte excedente que era produzida também por essas comunidades né, para sustentar é, os governantes, sustentar a nobreza, mas quem trabalhava eram é, esses camponeses, né? Quem trabalhavam eram essas comunidades aldeãs, né? Que recebiam parte da terra para trabalhar, mas eles não eram donos dessas produções, né? Eles não eram quem era dono, era o Estado. Né? Então isso era uma, um modo de produção que a gente chama de modo de produção é, asiático. É, essa divisão social estratificada era baseada nessa posse da terra, né? Então quem poderia é, ter a terra e quem poderia usufruir existia um governante que estava no topo dessa pirâmide, né? Era a primeira, é, digamos assim, a pessoa mais importante. Abaixo desse governante existia uma aristocracia burocrática, né? Quem era que sustentava esse governante aí com seus sacerdotes, né? Que o governante consultava. Abaixo dessa burocracia e dessa da, da, dessa aristocracia burocrática nós tínhamos aí o clero, né? Que são as pessoas responsáveis pela religião isso não quer dizer que é religião católica, viu gente? O clero é uma expressão que é, é, ele traduz toda a organização religiosa de, de, de todas as religiões, não só da, da católica, né? Abaixo do clero, os artesãos, aí comerciantes, depois os camponeses e depois os escravos, certo? Então isso isso significa que era uma sociedade estratificada. Se você nascesse escravo, muito provavelmente não teria condição de ascender a um outro posto. Então, é, é mais ou menos aquilo que a gente viu para é, a sociedade feudal. É, em relação a, aos incas, né, essa sociedade era dividida em três é, classes também. Lá em cima, nós tínhamos o nobre inca, né, que era o inca e toda a sua família. É, abaixo do inca, tinha os curacas, que eram os responsáveis pela organização da comunidade, né, é, os chefes ayllus, né? Esses curacas eram chamados de chefes ayllus e abaixo desses desses curacas nós tínhamos aí os camponeses que eram responsáveis pela produção. Então observa que a sociedade inca era dividida em três classes, enquanto que a sociedade asteca em seis. Então asteca: governante, burocracia, clero, artesão, camponeses e escravos. Os incas, os nobres, os curacas e os camponeses. Certo? É, no caso das terras dos incas é, a, 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 o, Digamos assim O trato, né, o cultivo Era feito da seguinte maneira é, A primeira parte da terra dos incas Pertencia ao grande inca né? A segunda parte Pertencia ao sol O sol era os sacerdotes a terceira parte pertencia ao povo, né, e era distribuído anualmente. Esse, essas pessoas elas faziam então todo o cultivo e depois que fizesse a distribuição para o inca, para os sacerdotes, o que sobrava então era é, distribuído ao povo. E em relação aos astecas, essa sociedade também, né? É, a, essa relação com a agricultura também era muito importante, né? tinha um papel fundamental. Mas, no caso dos astecas, os camponeses trabalhavam na terra do Estado. Né? Então, é, Além de trabalhar na terra do Estado e do clero, somente depois né, que se trabalhava nas terras do Estado é que eles trabalhavam na sua própria terra. Então, primeiro, é, você é, cuidava do que era público, cuidava do que era comum e depois você cuidava do seu particular, certo? É, em relação à organização né, dessa sociedade, eu vou traçar aqui algumas características da sociedade inca, é, dos aztecas e dos maias, para vocês terem uma ideia é, das principais diferenças né, dessas civilizações, para que vocês é, compreendam né, a diversidade também aqui dos povos. É, vou começar pelos incas, então. É, em relação aos povos incas, existia o que a gente chama de uma autocracia teocrática e, auto e hereditária. Né? Todos os povos incas, aqueles camponeses, trabalhavam e recebiam tarefas de acordo com a sua idade. Né? Então, o, o, os povos incas, eles condenavam a preguiça, certo? As pessoas... É, é, que pudesse ser identificada como preguiçosa, era condenada, né? A população tinha a crença é, de que quem trabalhava era digno, então todo mundo trabalhava, né? Então era, era obrigação civil, o trabalho era uma obrigação civil e religiosa, né? Se você não trabalhar, você era, um, era uma, uma, uma situação, era uma anomalia dentro daquela, daquela comunidade, né? É, Outra característica, eles interrompiam um terço do ano para festejos e comemorações. Então, eles não trabalhavam o ano inteiro, né? o ano dividido em três partes. Dessas partes, uma parte desse ano, eles então investiam em festejos e comemorações. A educação só era permitida aos filhos dos nobres e dos curacas, então a população pobre não recebia educação. E existia uma estrutura Ailu que era a combinação agrária formada por várias famílias, né, com um chefe, que era denominado curaca, que assegurava aí a submissão dos vários camponeses, né, então, é, é, esses curacas era como se fosse tipo uma classe média, né, eles conseguiam, então, manter o poder é, nessas regiões, nesses a a a a a Ailus, que eram mais ou menos umas vilas, né, o governante Inca não deixava escapar o seu controle, né, essa questão religiosa, né, então ele dominava tudo. E também era o Inca quem indicava é, ali o sacerdote de cada lugar era ele que indicava é, esses curacas, quem escolhia, né? Então geralmente as pessoas que assumiam postos importantes nas comunidades incas eram os irmãos, eram os primos, né? Eu era alguém de extrema confiança é, desse inca. Em relação aos astecas, é, a principal é, característica dos aztecas eram povos guerreiros, né? Enquanto lá nos Incas nós tínhamos uma sociedade que era teocrática e hereditária, nos astecas nós temos os povos que acreditavam em, é, no divino, na educação, mas também na guerra. Era um povo que dominava pela guerra. A principal cidade dos povos aztecas era o Tenotitlã, que era uma cidade dividida em bairros, os bairros que eram chamados de Calpule. Né? Cada um desses bairros tinha um chefe, que era o Calpulec, e esse chefe Calpulec era escolhido pela população local. Então, observa a diferença. Lá nos Incas, quem escolhia o Curaca não era a população local. O Curaca era nomeado pelo Inca. O Inca tinha o controle de tudo. Nos astecas existia essa escolha pela população local do Calpuleque, que era esse chefe de cada Calpule, que, que era os bairros. Esse era o ponto menor da divisão de uma comunidade astecas. Né? Lá, para os Incas, eram os Ailus. Né? consideradas como vilas para os aztecas, Calpule. É, e, além disso, eles assim, devotavam um verdadeiro culto, né, aos princípios e organizações de códigos de comportamento, né, então as pessoas já achavam que nasciam com destino já traçado, né, então era tudo muito é, estabelecido ali pela, pelo pelo sacerdote, né, pela religião. A sociedade era formada também por confederações, né, que eram estruturas políticas é, que, que eram assim é absolutamente centralizadas, né, é, é, tinha, claro, as confederações unidas, de, de, de pequenas vilas mais centralizada e dominadas por essa população ali por essa cidade, na verdade é, que era maior, que era a cidade de Tenochtitlan, que é onde ficava né, o imperador é, além disso, Tenochtitlan também fornecia um contingente muito grande de militares, né, e com esse contingente de militares, eles conseguiam submeter aí essas cidades, controlando essas cidades, os aztecas eram povos guerreiros é, que eles não se davam por vencidos né, em, em, em situações assim, é, de guerra. Eram povos que alimentavam, cultuavam essa questão da guerra o tempo inteiro. Vocês vão ver isso também em vários filmes, isso é bem retratado. Né? E também é uma, uma, uma sociedade né, que, tinha, que era identificada por esse caráter guerreiro. Um caráter guerreiro aí também, associado à questão da divindade né, e à guerra de conquistas. Por outro lado, os povos maias, né, que são aqueles que eu disse que sumiram lá a partir do século X, é. Foi, eu acho que foi a mais complexa sociedade que existiu aqui na América antes do, de Colombo chegar. Né? Apesar de ter sido destruída, é, de algum modo é desaparecido, mas ela foi considerada como a mais complexa. Né? Tinha uma organização é, hierárquica, é, hierarquizada, desculpe, né? mas não se organizava como império. É, os povos maias eram organizados como cidade-estados. Então, os Incas a luz, os Aztecas calpule, os Maias cidade-estados. O que significa uma cidade-estado? Vocês já viram isso lá na Grécia antiga. né? Essas cidades elas têm é, seus próprios conselhos, né? elas têm seus próprios senhores, elas são governadas pelo seu próprio povo. Né? Então, isso é uma coisa bem importante. É, no caso da religiosidade maia, era norteada, norteava a vida de toda a população. Então também era uma população muito devota, né, a essa questão da, da religião, e a devoção dos maias misturava essa devoção dos deuses à natureza, né? Então, tudo, todos os acontecimentos, como o plantio, a colheita, a observação dos astros, tudo, tudo se baseava na religião. E é por isso que o calendário maia é um dos calendários mais conhecidos, né? Por outro lado, também, os maias eram povos sanguinários, né? eles eram adeptos de cerimônias religiosas com sacrifício de homens e animais, né? então, porque o sangue era considerado como parte do universo. Né, eles achavam que é, o sol se alimentava dessa energia, né, então era, era preciso alimentar esse universo com sangue, né, a energia mantinha é, esse universo vivo. Né. O povo também era um povo que gostava muito de uma guerra, era um povo bem belicoso também, que se envolvia com guerras, não só guerra de conquista, mas também de sucessão real, e vestia-se de forma extravagante para a guerra então são algumas características aí vocês vão ver mais características lá no material mas em conclusão a gente pode fechar e dizer né que essas sociedades eram regidas é, pela conspiração de poderes políticos, religiosos, né? Não apenas não apenas nas suas formas individuais, mas também na sua forma conjunta, né? O poder central dessas dessas civilizações era assim a atuação, é, digamos, é, interrelacionada, né? Entre religião, e estado, todos esses governantes, eles estavam ali. É, baseados nesse princípio de que a religião e o Estado eram algo inseparáveis. Isso é fundamental. Por que isso é fundamental? Porque a gente vai ver que quando é, esse, essa representação do Estado cai, essas sociedades elas são conquistadas pelos europeus de forma muito fácil. Né? É, uma outra característica também que resume aí essas sociedades era que o trabalho era algo digno, né? era algo divino, era algo que só podia ser mantido também através de um forte esquema de dominação política, através da religião. Então, eram sociedades estratificadas, estamentais, né, que não havia aí a possibilidade de você, nascendo numa classe inferior, conseguir ascender a uma outra classe.